Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Maten och livet med Valden och Diadonna. Vi längtar ju alla efter att få resa igen och därför så dedikerar vi detta avsnittet till maten som tar oss på resa. Vi pratar om platser vi älskar men också om spännande anrättningar vi aldrig hade ätit hemma. Så vem har testat att äta orm och vad använder man aromat till på Grönland? Ja, häng med så får du veta detta och mycket mer. Ready for takeoff. Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? Men det måste ju faktiskt vara bulgogilax med varm glasnudelsallad. Varm glasnudelsallad, berätta. Hur, vad är det? hur får du den perfekta glasnudelsalladen? Det är en twist på koreanska smaker. Bulgogi betyder ju eldkött på koreanska. Alltså det är ju inte för att det är starkt utan det är ju för att man tillagade över öppen eld från början. Men det behöver inte heller vara kött nu för tiden. För vad bulgogi står för nu för tiden är den här smaksättningen med soja, vitlök och sesam som är väldigt klassiskt för det koreanska köket. Så då har jag marinerat lax helt enkelt i det. Stekt laxen och sen serverat då med en varm glasnudelsallad. Och det är också en twist på en koreansk klassiker som heter chapche. Och då är det så att i Korea använder man sötpotatisnudlar till en varm nudelsallad som heter chapche. Den är alltså wokad eller stekt. Men eftersom sötpotatisnudlar kan vara lite svåra att hitta i Sverige så har jag gjort det med glasnudlar. Och det blir också väldigt gott. Och då har man samma smaksättning som man har på själva bulgogilaxen. Och då är det ju då... Soja, sesam och vitlök som är då huvudrollsinnehavarna i själva smaksättningen. Och då så steker man grönsaker, eh, nudlar och sen så häller man på den här härliga såsen och vänder runt snabbt. Eh, så att det här går ju blicksnabbt att göra den här salladen till. Och då är den som sagt då varm. Så det kan låta lite märkligt men det blir väldigt gott. Alltså det låter så himla gott och jag tänker också att det måste gå snabbare med lax med. Eh, eller? Att, ja, ja, men det gör det ju. Och sen så är det ju också så att man har ju en massa krispiga grönsaker i den här. Det heter ju inte sallad för att det bara är nudlar utan då är det också salladslök och salladsärtor. Lite rädis som får gå i och lite bladspenat och om man vill också lite färsk chili. Så det blir mycket färska, krispiga grönsaker i som verkligen får steka i. Men jag skojar inte nu när jag säger två minuter, en till två minuter innan nullarna går i. Så det ska ju fortfarande vara det här krispiga, fräscha, men ändå varmt. Låter riktigt, riktigt gott. Och jag tror faktiskt, jag tror att det är i din senaste kokboken som jag har gjort en liten markering på just bulgogi. Att jag vill laga det. Är det den senaste boken? Nu ja. måste jag bara tänka, för jag har ju fler böcker. Jo men det är det, det är i okrisnudlar så har jag ett recept på klassisk bulgogi. Och det gör man ju oftast då med nötkött. 
Men man kan använda den marinaden till så mycket mer eller så sen kan man egentligen kalla det för. Jag älskar just den kombinationen att man har så mycket vitlök, just koreansk mat och i dina recept. Att det är vitlök och lite sött och det är salt och syrligt ihop med grönsaker och nudlar eller vad man nu gör. Mm. Jag är så glad, Irene, jag är så glad att du har dragit in det asiatiska i mitt hem för jag har inte lagat jättemycket asiatiskt. Så nu, nu i och med att vi umgås och så, så blir det lätt att jag ställer mig och slänger ihop något från dina kokböcker. Det är faktiskt jättekul. Och det gör mig så glad för att jag vet ju att du är så otroligt duktig på mat. Och jag vet när du berättade för mig att du var lite så obekväm med asiatiska ingredienser för länge sedan. När du och jag var i en asiatisk butik tillsammans. Så är det ju på ramla baklänges. Men du är lite mer bekväm nu. Ja men den, den stunden jag hade, vi skulle ju bara in i tre minuter, eh, vi var ju i Lund och lunchade och eh, där har vi en välsorterad eh, asiatisk livsmedelsbutik och då så, var, kunde ju inte du åka hem till Malmö utan att gå in där och så säger du till mig, Diana kom fem minuter, jag, lo- jag ska bara kolla efter något nudelpaket, jag vet inte vad du var ute efter och så går vi in där. Och vad, vad händer? Vi går runt i en timme. Och jag, Nej, det är så länge var det inte. Ja, 45 minuter lätt. Och du gick igenom alla nudlar med mig. Och jag tyckte det var så himla spännande, intressant. Och för mig var det en helt ny värld. För att lagar man inte så mycket asiatiskt. Och man går in i en välsorterad asiatisk livsmedelsbutik. Så är det svårt att urskilja alla råvaror och alla produkter. Så för mig var det så här... Tack för den här lektionen och jag har ju varit där sen vi eh, hängde där i tre kvart. Ja men det finns ju så otroligt många spännande saker i de här butikerna och eh, har man inte någon vägledning alls så kan det bli väldigt eh, men, rörigt och konfunderande. Eh, så jag har faktiskt gjort en, eh, jag gör ju olika skolor på Instagram där jag liksom vägleder genom bokskola, risskola, nudelskola och det ligger ju på mina Instagram-tv under den fliken så kan man kika på dem om man är mer nyfiken. Och jag tänker att jag ska göra lite fler sådana för att jag vet att det är många som tycker att det är spännande att få lära sig lite mer detaljer och också skillnader mellan olika produkter för det finns ju väldigt mycket olika som inte finns i de vanliga livsmedelsbutikerna. Mm. Och idag känner vi ju till alla de produkterna så det är inte så, så svårt. Jag, jag tänker kanske för tio år sedan så var det ju vissa produkter man inte kanske visste när man läste ett recept. Men idag så är det ju väldigt många asiatiska råvaror som vi alla känner till. Så det blir inte så him- alltså nu vill vi också lära oss att använda dem. Så att det tycker jag absolut du ska göra. Ja, men du, jag kan berätta en rolig grej bara. En liten sidospår. Jag kommer ihåg det var faktiskt... Ja, men det är över 20 år sedan och jag och min gamla pojkvän och vi innan jag hade träffat Jonas. Vi var på, vi var bjudna på middag hos hans kompisar. Tänk Första på gången. du säger nu. Jonas kan lyssna. <laughs> Tänk dig för. Ja, jag ska göra det. Första gången vi skulle träffa då hans kompisar. Så det här är alltså... Ja, men, 25 år sedan. Då så skulle de bjuda på en, en kycklinggryta. Som då skulle vara, om jag förstod det rätt då, lite het men krämig. Så då var det framförallt då kyckling, grädde och sweet chili skulle det vara i den här grytan. Och mycket sweet chili. Men då hade ju då killen i det här paret, hade inte köpt sweet chili. Utan han hade köpt shiracha. Eftersom han inte visste skillnaden Oj. på de två. Och det stod Oj. ju bara chilisås. Så att han körde i en halv flaska chiracha i en gryta <laughs> som har till fyra personer. 
Stackarn. Oh, herregud. Och det var första gången jag träffade dem. Så det var ju bara att sitta och hålla god min. Och låtsas alltså, som ingenting. Alltså det måste ju ha brunnit, tänker jag. Ja, men sen sa ju tjejen till honom bara. Vad har du gjort? Och han ville liksom visa sig... Från sin bästa sida. Ja, ja, men precis. Så att, ja, men det var i alla fall bara en, en sån här rolig anekdot på tog det kan bli om man råkar ta fel flaska. Ja, då är det ju riktigt, riktigt bra om du kör de här klippen. Och kanske ger ni faktiskt visa lite förpackningar ja. och hur det ser ut så vi väljer rätt då när vi ska välja. Ja. Men du, vad är det godaste du har ätit, Jana, sen sist? Nu när du pratar om nudlar så tänker jag då pasta. Eh, när du pratar klipp på Insta så tänker jag också på det. Det är ju himla uppskattat när man gör allt i en form. Mm. Ja men det här, man kommer hem, man är trött. Och då vill man gärna att det ska gå undan. För man har inte ork och tid att stå och fräsa och steka och hålla på för mycket. Så att jag tog fram en, gjorde en pasta med svamp, ädelost och valnötter. Det åt vi förra veckan som alla uppskattade i familjen. Och då är det så himla enkelt för man lägger i eh, svamp, lök, ädelost, grädde eh, och så liksom in i ugnen alltihopa. Och sen när den eh, har gottat sig i ugnen så kokar jag pastan under tiden och så vänder jag allting i den här ugnsformen. Mm. Och så, så toppar jag med valnötter, rivet citronskal eller citronsest och färsk timjan. Och det, ja men det tar ju inte mer än en kvart. En kvart kanske. Alltså det låter ju helt underbart. Det är bra mat, god mat som man lagar på under halvtimmen. Och det, man kan göra ganska mycket mat med. Och nu när många jobbar hemifrån så har jag ju fått höra Åh, det här är ju perfekt för nu har vi matlådor till dagen efter, nu vi som sitter hemma och jobbar- eller som har barn som sitter hemma. Så det blir liksom rester och det blir ju lika gott dagen efter. Så att, eh, den rekommenderar jag, ädelost, eh, pasta med svamp. Supergott, det är nog min så grej. Så smart och så här krämigt och väldigt mycket intensiva smaker- hör jag du beskriver där. Jag tänker också lite grann på den här virala fetaostpastan- som har eh, gått total spin på alla sociala medier- och det, det har ju den gjort mycket för att den var ju så himla enkel. Och den här versionen som du gör är ju precis samma egentligen förfarande. Jo men det är samma koncept egentligen. Är det det? Den här TikTok-pastan har jag ju lagat och jag är väldigt, väldigt förtjust i den. För jag är ju en stor konsument av feta. Så den TikTok-pastan är ju tomater och fetaost och så får man det här krämiga med pastavatten. Här gör jag precis samma sak att jag... Blandar alla smaker och fast krämigheten kommer då från osten och grädden i det här fallet. Mm. Och det blir krämigt, det blir gott och, hur, och är det lustmängden bestämmer du själv. Älskar du stark smak av ost, ja då får du ju ta extra ädelost. Och vill du ha den mild för att du har barn som inte kanske gillar det. Ja, då får Eller Jonas. Du... Eller gillar han inte ädelost? Nej. Är det sant? Det är sant. Vad gillar han då? Jag är faktiskt inte heller ett jättestort fan. Det är ganska sällsynt att jag gillar ädelost. Jag kan äta det ibland, men det är inte min absoluta favorit. Men han gillar inte det alls. Så att, vad gör man till honom då? Det är ju tur att det finns en massa annan god ost. Så den, den kan man ju lätt byta ut till en annan lagrad ost helt enkelt. Så att den, det är ju det som är så bra med mat i form. Att 
det du har hemma, de grönsakerna, du kan ha olika sorters ost om du har rester. Men du vet, man har eh, skurit ner ganska mycket på en ost och så är det lite kvar. Om man river ner det och har i en pasta så, så är det ett perfekt sätt att ta hand om sina rester. Mm. Så att, eh, vi fixar en pasta till Jonas med, det är inga problem. <laughs> det är bra. Då blir alla pojkarna i familjen glada. Ja, eller hur? Underbart. Jag tänker nu så här coronatid och nu har man ju inte fått resa utomlands på länge. Och det ser ju inte ut som man kan få komma och få göra det på ett tag heller. Och eh, vi är ju väldigt många som längtar efter de här resorna. Både till ställen vi har varit på förut som man längtar tillbaka till. Eh, men också... Kanske upptäcka nya ställen. Och det kan man ju inte göra. Just, jo, is, is, alltså man kan ju det när man är, alltså håller sig i Sverige. Men utomlands så är det ju svårt. Men man kan ju resa genom det man faktiskt äter. För jag, jag tycker personligen när jag är ute och reser. Så är ju det en stor del av behållningen. Det är ju just att äta den lokala maten. För det gör ju så att man känner sig ännu mer där. Man upplever stället ännu mer. Och nu när vi inte kan åka dit så kan man ju uppleva maten ändå. Och så kan man ta sig dit mentalt. Jag tror eh, att de bästa resorna jag har gjort är väldigt förknippat med mat. När jag reser och när många av oss reser så är det ju just att vi vill uppleva nya miljöer, nya platser, nya smaker. Men också eh, ta oss till de här lokala ställena där man får äta autentiskt riktigt mat för just den platsen och det märker man ju också hur förknippat det är med dofter har du tänkt på det ibland att när man går någonstans eller man går förbi en dörr eller ett hus eller vad som helst och så poppar det upp någon doft som bara kastar dig tillbaka och potten öppnas till antingen barndomen eller till den här platsen som du var på för kanske 15 år sedan eller 8 år sedan eller bara för två år sedan det är så otroligt förknippat smak och doft. Och för mig handlar resa om mat väldigt mycket. Sen åker man ibland för att träffa släkt och annat. Men jag, åker väl, jag, jag har ju det på min sån här första to-do-grej. När jag reser så ska jag äta det här och jag ska äta det där. Hur är det för dig? <laughs> så du bryr dig inte om sevärdigheter och åka på fina stränder eller gå i kyrkor och sånt? Ja, det hamnar på plats nummer två. Jag är, nej, men vet du vad? Jag ligger faktiskt inte på stranden all, för länge. Jag skippar gärna den biten. Och istället tar mig ut till någon by någonstans och äter någonting. Och upptäcker något helt nytt än att ligga på en strand. Jag får krupp på stranden, jag vet inte. Jag, tycker, jag kan till och med sätta mig på ett café om jag är i en stad- eller någonstans som är lite nytt för mig. Att bara sätta mig på ett café och titta på folket. Och, och se hur de gör. Ja men Italien så dricker man ju kaffe på ett helt annat sätt än vad vi gör i Sverige. Mm. Med våra stora koppar. Och eh, hur man äter tappas i Spanien. De här grejerna, traditionen och matkulturen runt bordet. Tycker jag är så otroligt intressant att kolla in. Så jag kan... Jag kan nästan tycka så här, varför ligger ni på stranden för? Vad, vad, upplever, vad får du upptäcka där? Ja, en timme, två, fine. Sen vill jag, sen ska det vara kulinarisk resa. Det, sen efter det Jenny kör vi sevärdheter, 
kyrkor Jag fattade det, jag I was pulling your leg som man säger på engelska Yes you did <laughs> Nej men ja, och för jag håller ju med dig om att um, maten är ju mycket det som gör så att man får en helhetsbild av ett ställe Det skulle vara jättekonstigt att åka till ett annat land och inte äta den lokala maten för det är ju så mycket av kulturen som sitter i i det folk äter. För det, har, det är det som visar väldigt tydligt råvarorna som man har i landet. Och råvarorna i landet visar vad man har för kultur, vad man har för historia. Har man varit rika, har man varit fattiga under lång tid. Det blir väldigt, väldigt tydligt också på vilket sätt man umgås. Äter man plockmat där alla liksom bara kastar sig över samma saker och samma fat vid ett och samma bord. Eller sitter man och äter på sin egen tallrik. Äter man en rätt eller äter man fem rätter till vardags. Alltså det säger så otroligt mycket om och folket och kulturen och det är det som är så himla coolt med mat tycker jag det är ju det man vill uppleva när man åker iväg precis det du beskriver och det, det får mig att tänka på eh, min svärfar som bor i Grekland han bor på Rådos och eh, när vi är och besöker honom så märker man ju det här hur alla turister alltså de går in i de här restaurangerna där alla restauranger har exakt samma meny det finns liksom Ingenting som urskiljer sig. Det är souvlaki, moussaka, det är stifado, det är tzatziki och det är grekisk sallad. Och det är vad de äter en hel vecka. Och en gyro står när det ska gå snabbt på lunchen. <laughs> Men min svärfor gör ju så med oss. Att han bara ringer. Klä på er, jag hämtar om en halvtimme. Sen åker vi någonstans på ön. Och vi vet inte vad. Och vi vet inte om vi ska äta eller dricka. För det är en överraskning varje dag. Han gillar att överraska. Så då tar ju han alltid oss- till ett litet lokalt matställe på Rådos. Någonstans som inte turisterna hittar till. Och där vill jag verkligen tipsa om att fråga en inhemsk person som bor i staden du befinner dig. Eller fråga en taxichaufför och be honom eller henne då köra dig ut dit du, där de vet att här finns det god lokal mat. Mm. Så vad vi gör då är att vi åker ut till en by oftast. Och då, då är det ju så här, då kommer man dit och då ska farmor laga maten i den restaurangen. Den lilla, lilla restaurangen med tre bord utanför och hundra katter som springer runt. Och då ska ju han springa och hämta farmor och så ska hon komma in och hjälpa till. Så farmor och barnbarn står då och lagar den här maten. Ja. Och det är ju bara greker och inhemska befolkningen som sitter och äter där. Ja, och den maten och de smakerna som vi får uppleva där- kan ju inte jag jämföra med det som är på Bargatan eller på Huvudgatan på Rådos. Eh, och det svenska turister, det, det man äter eh, där till skillnad från det vi får på, på tallriken. Det är två helt olika saker. Så det är verkligen ett sånt tips. Och utanför de här eh, klassiska ställena och sök upp något helt nytt och ät gott. Ja, och det gäller inte bara Grekland. Jag kan säga att jag som varit mycket i Italien, det är precis samma sak där. Att går du längs strandpromenaden, alltså vid en italiensk strand och går äter på en restaurang. Det är klart att det kommer att vara precis som du säger att det är på råd så att det är mycket samma och det kanske inte är så mycket kärlek i maten och mycket som är liksom gjort innan. Och det säger italienarna själva att man ska ju helst åka till en restaurang som man behöver ta sig till. 
Alltså inte Precis. bara gå till utan de restaurangerna som man behöver ta sig till de överlever av en anledning och det är ju för att folk älskar maten så mycket så oavsett om man behöver sätta sig i en bil och köra i en 45 minuter upp i bergen ifrån stranden så är det ju fortfarande så att mat, man åker dit för matens skull och där får man ju äta helt fantastiska saker. Man hanterar ju råvaror på ett helt annat sätt och det är så mycket mer kärlek i de rätterna än de här som är vid strandpromenaden där det handlar om att få in så mycket folk både in och ut så snabbt som möjligt. Så att eh, jag förstår precis vad du menar och jag kan också tänka mig i Italien att den godaste pizzan får du just på ett sånt ställe. Ja, ja, men så är det ju. Absolut. Men nu när vi pratar om Italien så måste jag berätta eh, om när jag var där nere för några år sedan tillsammans med vår familj och en annan familj och hyrde ett hus tillsammans. Vi var i Santa Margherita som ligger i Ligurien och där finns det en fiskmarknad. Och det, Santa Margherita är ju inte en jättestor turistort men där finns en del turister men inte jättemycket. Och där finns då den här lilla fiskmarknaden eh, som då är inomhus och vi gick där och... Eh, skulle titta och se om vi skulle köpa någon fisk och köpa med oss hem och jag skulle laga. Och då så låg där ett helt stånd som var helt fullt med då stora räkor. Mm. Och det vet man ju när man köper stora räkor i Sverige så är det ju, måste man vara väldigt noga med var de kommer ifrån om man är lite miljömedveten och miljöintresserad. Det är ju inte alla stora räkor långt ifrån som är okej okay att äta. Och miljöaspekt. Så att när jag gick där och såg de här stora räkorna så såg jag plötsligt så här en röd lampa i huvudet som blinkade bara Nej, inte sådana jätteräkor, det är inte bra för miljön. Och så tänkte jag, men de ser ju helt fantastiska ut. Så jag gick ändå fram och frågade den här mannen som, som var fiskare där. Och så frågade jag, alltså, ursäkta, eh, de här räkorna, var kommer de ifrån? Alltså, vet, han tittar på mig som om jag var... Ja, men ett UFO. Han bara pekar ut mot havet. Han bara, vad tror du? Det är min båt där ute. Jag bara, just det, jag är på en lokal fiskmarknad. Jag är inte på någon så fiskdisk vid någon frysdisk på i. Och så fick jag skämmas lite. Han tittade på mig som jag var verkligen helt blå. Så sa ah, jag, ska ha, jag ska ha ett kilo och ett halvt. Och sen skämmas så, um... lite, Jenny. Vad va, va sa han? Vad hände? Köpte du räkor? Jag hoppas ja, du köpte räkor. Jag. jag köpte ett och ett halvt kilo räkor och åkte hem och gjorde en räk och chilipasta. Jag tror faktiskt att han har fått den frågan. Fler än en gång, det måste han ändå ha fått, tänker jag. Men ja, jag är så glad att du köpte räkorna, för att det hade du ångrat dig om inte du hade gjort. Ja, men det är klart att jag har ångrat dig, men jag känner mig verkligen... Men jag tänkte inte mig, för det är klart att den lokala fiskaren som säljer fisk på den lokala fiskmarknaden har fisk från havet utanför, precis. Alltså, vi var ju tio meter från stranden. Men jag var ändå tvungen att fråga. Ja, men det visar också att vi har olika mattraditioner. Vi har ju kommit väldigt långt i Sverige när det gäller de här eh, frågorna kring miljö och klimat och mat. Så att frågan är ju befogad egentligen om du handlar någon <laughs> annanstans. Men just där var det kanske inte... Ja. Men det var i alla fall att eh, min, min kompis som stod och skrattade också åt mig där bredvid. Hon bara, ja det kunde du väl räknat ut. Jag bara, ja, ja det är klart men jag hade ändå huvudet någon annanstans. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. 
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, jag frågade inte om ormen jag åt i Vietnam var den kom ifrån för att <laughs> vänta, vänta, vänta Du åt om i Vietnam när? Ja, det är nog Jag vet inte, jag bara kommer att tänka på det För att jag var i Vietnam Tillsammans med min man Och då träffade vi två tjejer under resans gång Och så hörde vi talas om en ormby Snake Village i Vietnam Och vi bestämde oss för att i alla fall åka dit. Vi trodde inte faktiskt att vi skulle ge oss på att äta det. Så vi gick ju runt i den här byn. Och ja, men efter fem minuter började man bli nyfiken. Efter tio minuter blir man ännu mer nyfiken. Och efter 25 minuter frågar man vad, vad kan man äta på vilken restaurang. Då, då fanns det en liten restaurang där så tänkte vi. Men vi bara går in och kolla. Vad vi inte fattade var ju att det var ju bara typ tre bord- på andra våningen för systern hade en frisörsalong längst ner så vi jag klippte mig där efter ormen klippte Nej, jag mot men... systern. Ja ja, allt ett. Nej, så vi går upp där och, och så blev det så här att det var inget folk där, det var ju bara vi. Så vi kände men gud vi måste ju sätta oss nu. De blir så himla glada när vi kom och vi var ju inte helt säkra på om vi skulle äta ormen eller inte. Så vi satt oss och så kände vi så här. Nej, men vi kan ju inte gå nu. Nu får vi ju beställa. Och det går ju inte heller beställa en rätt med orm utan då får du en hel åtta rätters meny skapad på orm. Så Vad har du Kobra. Men du, lyssna här. Du som gillar, du som är sommelier i botten. Du vet den här känslan när du sätter dig på en restaurang och sen så beställer man ett vin och så kommer eh, kypan in eller servitören eller vad det heter. Mm. In och visar upp flaskan och så ska du smaka och godkänna. Så var det med ormen Jenny. <laughs> alltså vi blev helt Kom den in levande då? Den kommer in i en brun liten säck Påse som rör på sig Och han tar ut en levande orm Och frågar Is this okay? <laughs> Var det någon av er som har omskräck? Nej, nej, då hade vi inte suttit där. Då hade vi ju hoppat ut genom fönstret, kan jag lova dig. Men... Jag kan säga att Jonas, han är ju livrädd för mig. Han har ju svimmat. Tänk att ta dit Jonas på en överraskningsresa när ni firar så här 20 oh, år eller vad det, ni firar. Ja, det hade nog inte varit så uppskattat, tror jag. Det hade varit katastrof. Kanske ett dåligt beslut om du vill leva länge med Jonas. Nej, men det var, bara, det var bara att säga yes, yes, it looks really, really good. Alltså, vi var helt chockade. It looks really good, det kan du inte ha sagt. Jo, men det sa vi ju. It looks det really tasty. Okej. Okay. Jag kan ju inte säga att it looks tasty. I never tried a snake, but... Ja, så ut mormen. Då gjorde han en liten ritual där som jag inte ska gå in på. 
Och sen så ut mormen till köket och sen kom det in de mest magiska rätterna. Rätt efter rätt efter rätt. Och det var ju lite jobbigt att uppleva att det här var ju gott. Samtidigt som man hela tiden satt med den här känslan. Oh, det är lite obehagligt någonstans i kroppen så känns det inte helt rätt. Men vi smakade och det var krispiga ormskinschips med salt på. Äggrolader med... Massa kryddor och koriander och jag vet omskinnet, inte vad. Var det fortfarande så här omskinnsmönstret? Mm, lite, <laughs> ja. Eh, ja. Det var det som att äta ett par skor. Alltså, Nej, snarare rischips. Alltså, gr- de här som du pratar om, som du älskar, de här riktigt tjocka chipsen. Typ så. Ja, som lantchipsen. Ja, Men precis. ni hade inte lyromstippar där. <laughs> I have something I want to show you. Så jag satt till oss. Men du, vad var det för färg på köttet? Men det var ljust. Så att det var, jag ska säga så här. Det var en blandning mellan kyckling och ål. Och bälk, bälkfisk, vad heter det? Bläckfisk. Jaha, det är alltid fick, kyckling som folk säger om skumma här, saker. Vi fick sån här majssoppa med benmärg i. Så att, tog vi faktiskt med oss en bit från den soppan som souvenir hem. Så vi åt de här åtta rätterna. Det var väldigt gott. Sen gick jag ner och klippte mig. Men sen på kvällen då bara kände jag ge mig en banana pancake och liksom få magen. <laughs> och framförallt var det ju en mental grej för oss som svenskar att det var väldigt, väldigt märklig upplevelse. För vi drack ju också ormvin med ormblod i. Som en vampyr. <laughs> alltså, jag blir lite orolig för dig Och dina spritvanor Rakit på pannan som barn Och sen blod i sprit alltså, Jag vet inte riktigt Vad jag ska tänka här Du förstår vilken fantastiskt Duktig sommelier jag hade varit Fast det är mer sprit Inte så mycket vin i bilden För din del oh, Gud. Ja, Men okay, men Hur mådde du sen dagen efter då jag kände nog av det lite på kvällen. Men det var som sagt nog bara jag och mitt huvud som sa att det var kanske inte helt bra att äta åtta rätter då liksom. Men jag måste säga att det är inget jag kommer göra om. För att, eller jo, kanske jag kommer. Jag ska aldrig säga aldrig. Men det var riktigt, riktigt roligt att få uppleva det måste jag säga. Men förlåt, jag måste bara fråga en sak. Ni var fyra personer. Hur stor var den här ormen? Alltså, fyra, alltså åtta rätter på fyra personer det måste ju varit en gigantisk orm ja men det var en stor orm men då var det ju så här att de gjorde liksom en liten äggrollad på kanske idelver och så eh, på vad var oh. det ja, lite någonting sånt som de rullade men de blandade ju med andra grönsaker som man fick ju kanske då när du pratar kallnudel eller varm nudlar, varma nudlar hade du i morse i början här. Vi fick ju kanske eh, wokade grönsaker med lite ormkött här och där. Du får det att låta så normalt att äta kobra. Nej, jag vet inte varför jag fick det, men eh, vadå, har du inte ätit något konstigt? Något så här udda? Jag, alltså jag är inte så mycket för innehållsmat rent generellt, så att jag undviker lite udda saker faktiskt. Alltså om det är jätteudda. Men jag har ju ätit eh, valspäck. Ja, det, det är väl... inte jag. Ja, hur smakar det? Ja, men det smakar ju mest torkat späck. Liksom. Var det och då gott? kan man fråga sig varför äter hon val? Hon har inte klok i huvudet. Men jag var på Grönland med MSC. Eh, och på Grönland så har man ju sedan alla tider tillbaka. Det är ju en del av deras kultur att 
att jaga val och de använder ju allting på valen så stor del av fettet som är inuti valen och också stor del av späcket använder man ju som bränsle förr i tiden och sen så äter man ju till och med skinnet alltså man använder ju allt och man mm. jagar ju inte utrotningshotade valar utan det är ju de som finns där lokalt som det finns mycket av och så äter man ju då fortfarande val och man äter även säl så det har jag också smakat Men jag det kan har väl... du alltså? Ja, alltså är man där och det är deras kultur och det är den maten de serverar på restaurang så får man ju smaka. Men det kanske inte var någon av dem som var min favorit om man säger så. Och späcket, det var ju då, så det var ju som ett skinn, alltså valskinnet och späck under och så var det lite lufttorkat. Och så skulle man doppa dem, för det var ju inte tillagat alls förutom lufttorkat och sen så skulle man då doppa dem i aromat och stoppa i munnen. Aromat, kryddan aromat? Mm. Se där. Mm, gjorde man där. Den är kanske inte så dum ändå, aromat. Ihop med val. Uh, alltså, det kanske inte var det godaste jag har ätit. Nej, kan jag, jag säga. förstår det. Men uh, det är klart att man provar på alltså, de kulturella rätterna som, som är deras tradition. Också såklart när man är där. Det var en otroligt uh, spännande och otroligt vacker resa. Alltså, grönan. Man tappar ju andan så vackert det var det. Verkligen. Ja. Är det så Jenny att... Min man har ju grönländskt i sig då. Också. Och, han är både grek och dansk, dansk och grönlänning. Ja, det är klart det är ja, därifrån det kommer. Och sen bulgar på det, men det får bli ett annat program. Vi har ett bulgariskt <laughs> efternamn. Men, och farfar bor på Rådås. Nej, men eh, jag tänker på Grönland just att de bilder man får se är oftast från naturen. Man får inte se så mycket matbilder. Så när jag tänker Grönland så är det just det här att jag vill uppleva naturen och se allt det vackra. Och det finns definitivt på vår som ett resmål vi vill uppleva och åka till. Och det är väldigt roligt att du berättar just om maten. För det tycker jag inte man får se så himla mycket. Jag har i alla fall inte fått se. För när jag följer till exempel olika profiler på Instagram så tycker jag att det är väldigt mycket just kring miljöerna men för lite från matkulturen så jag tyckte det var jätteintressant det du berättar nu. Alltså det mest traditionella de har där, om jag har förstått det rätt är ju just sälgryta. Alltså allra mest södra Grönland är det ju fortfarande så att du växer alltså där är ju inte kärle i marken året runt så där växer ju ändå fortfarande grönsaker men inte så mycket. Och jag tror också att de har får som klarar det klimatet där. Sen så om du bara åker några mil norrut så är det ju alltid kärle i marken så du kan inte odla någonting. Nej, nej. Vilket innebär då att det finns ju så många grönsaker. Så att eh, nästan allting man äter på grönland är importerat från Danmark. Från Danmark, ja. Och sen så, och det blir ju väldigt dyrt. Och det har man ju inte gjort i all evighet. Så att de har ju, en traditionell rätt där är ju en sälgryta. Som är typ med sälkokt. Mm. Det är ju också därför man, när man beställer vissa rätter- i vissa länder som man är van att få på ett visst sätt. Och så tycker man att här är det alldeles för lite tomater i den här salladen exempelvis. Mm. Än vad man är van vid. Och att det oftast hänger ihop med vad produceras i det landet. För har, har man mer gurka exempelvis om man tar en tjopska sallad från Balkan. Då ser man att vissa länder har mycket mer gurka i. Andra har börjat sp- Liksom spä ut det med isbärssallad eller någon annan sallad som inte är rent traditionellt. Och då tänker jag, när jag tänker på Grönland, att det är klart att om det är så himla dyrt att importera grönsaker från Danmark så blir det ju klart det andra som tar större plats i köket. Och också det är ju det man samtidigt vill uppleva även om det inte är det godaste man ätit. 
Nej, men jag är jätteglad att jag har testat det. Det var, det var ju spännande, men jag skulle inte välja det om, äh, igen om jag såg det på en meny. Så ska jag väl mm. säga. Mm. Men det var en otrolig resa Och sen så hade de ju också Jag som då älskar skaldjur Så fanns det ju också jättefin Både krabba, alltså kungskrabba Som är väldigt exklusivt På andra ställen, men det fanns det också där Och sen så fanns det också jättefina Havskräfter och räkor Vad var då det... fiskade då? Nej men det var ju där, såklart <laughs> ja, men, Hallå <laughs> Förlåt jag var ju tvungen men är det dit du längtar eller har du någon annan plats som du känner när vi får resa så kommer jag vilja åka dit? Är det något sånt där som drar i dig lite mer än något annat? Ja, men jag har faktiskt någon några plats, stycken. Ja, men jag har faktiskt, men jag skulle säga då två. Eh, och det ena är sol. För att ja. där, vi skulle egentligen åka dit förra året men då kom ju corona, alltså förra påsken. Och sen så var det då eh, några år Sen innan dess även som jag var där. Så att det var det verkligen dags redan förra året. Och nu kommer vi inte kunna åka dit på länge. Så att dit längtar jag jättemycket. Och alltså, maten i sol är ju magisk. Alltså man, det är, man äter så gott där. Allt ifrån den enklaste streetfooden. Som, som man kan köpa ute på gatan. Som kanske kostar, man kan äta sig mätt för 15 kronor. Till att man kan gå på de mest strålande stjärnkrogarna. Man kan äta för 10 000. Alltså det finns liksom hela det spannet däremellan. Så Korea, tänker jag, måste ju ha alla de här dofterna när man går där. Det är väl det jag ser framför mig nu, att det doftar och det kommer liksom en, en vindpust när man går där på gatan och så bara känner man det här doftar Korea. Vad gör du, tänker jag, för att få in det? Ja, men nu när du inte kan åka till Korea, hur gör du? Nu lagar du mycket koreansk mat, men är det något särskilt som får dig att resa tillbaka? Antingen i, i ålder... Eller till någon plats. Är det, någonting... För att det är ju faktiskt det vi kan ta till. Det är ju att vi kan laga de här goda rätterna som vi saknar i våra egna kök idag och njuta på hemmaplan. Vad gör du då? Vad lagar du då? Ja, men ska jag laga till hela familjen då gör jag ju bulgogi. Ja, det det. För det älskar jag alla i familjen. Och det var det jag pratade om innan, just det här med soja, sesam och vitlök. Och sen en liten nypa socker och, eh, som gör så att det också blir lite sött. Och så har man i lite vin eller vinäger också så att det blir både lite sött, lite syrligt, umami och helt, helt vitlökstint. Och ja. då... Um, med sesamoljan också. Och då marinerar man ju tunna skivor av kött med det. Och jag har ju gått och skaffat mig en bordsgrill också. Så att man kan grilla vid bordet som man gör i Korea. Ja, så då ja. grillar man ju det vid bordet. Och sen så äter man ris till. Man äter det i salladsblad med olika såser. Och kimchi, picklade marinerade grönsaker. Gärna sjögräs som är torkat och rostat. Så man kan då rulla in riset i. Och äta. Och det är faktiskt Dantes favorit. Han älskar det här sjögräset. Så att när jag känner att nu, nu är jag koreasjuk. Då, då ja, brukar jag göra bulgogi. Och det är inte speciellt komplicerat. Det är lite många grejer bara. Men det är värt varenda sekund skulle jag säga. Mm. Men om jag är själv. Då, då drar jag på att göra starka grejer. För att... Killarna, de små då, de gillar inte jättestarkt. Så att, men ibland så har jag craving på det. Så då kör jag på något jättestarkt själv. Typ, ja men, bulldack. Det är ju eldkyckling. Då har man kyckling, lårfilé, som man då steker. Och sen så har man eh, riskar, alltså rice cakes. 
Och då är det inte alltså, sån här frigs riskakor, <laughs> utan det är rice cakes. Alltså, det är... Med pizzasmak. <laughs> Nej, inte de. Utan de är mer som alltså, små plattor som är lite som är gjorda av ristakelse, som är lite chewy. De är lite sega, liksom. det är nästan konsistent som vingummin. Fast det är ju då gjort av rismjöl och det är inte sött. Mm. Och sen så blancherar man dem lätt och så lägger man dem i en um, säker panna. Och sen så i med kycklingen och sen så har man en sås som är då baserad på kochujang som är en fermenterad koreansk chilisås eller chilipasta. Och så häller man på det och så toppar man med mozzarella och så in Jaså? i ugnen. Jajamän, koreaner älskar ost. Sen de fick smak för ost när amerikanerna kom med det ja. så älskar de ost. Så på med mozzarella, in i ugnen, gratinera och sen så bara hugger man in och äter med pinnar rakt ifrån den här formen. Alltså, det, det, är det är ju det bästa gott. när man äter direkt från formen. Och när du sa mozzarella så tänkte jag, nej nu sa hon fel tänkte jag. Så att de är, det är alltså, det är en klassisk, ett klassiskt inslag i den rätten. Ja, ja det är det. Det är, ju, det är ju inte en gammal traditionell rätt som har funnits i flera hundra år. Men det är en, en modern men väldigt koreansk rätt, absolut. Och jättepopulär. Och el, namnet Eldi kommer då från att det är väldigt starkt? Eller? Ja, den är stark. Alltså bulgog oh. är inte starkt, men bulldak det är starkt. Bulldog. Oh, jättegott. Jenny, nästa gång jag kommer <laughs> då, kör då, vi vill jag, då vill jag färdas till eh, ditt favoritställe i Korea. Fast jag kan sitta i ditt kök. Ja, men det gör vi, såklart. Underbart. Och så äter vi med pinna direkt från formen. Inga tallrikar, ingenting. Nej, absolut. Torkar vi oss med brödet som man gör på balkan. <laughs> Nej, bröd får du inte här. Du kan Nej, få jag med skål med ris till. <laughs> jag tar med bröd och har... <laughs> För man måste ju torka, för på balkan är det ju så här, det är så himla roligt att när man har ätit en gryta så är det faktiskt inte sällan att man har brödet och duttar lite runt munnen. Det har jag sett framförallt äldre göra. Istället för savett? Nej, man har väl en savett också, men det är lite så här, man har brödet, man torkar och så doppar man, ja du vet. Och sen in med det brödet som man har torkat av munnen med in i munnen? Ja, såklart. Eller tar man det förbi grytan en gång till? Nej, det hoppas jag ju inte, men... Men äta eldig kyckling ur form, den är jag absolut med på. Ja, men den kör vi. En riktig smakupplevelse, tänker jag, just kombon där för mig som inte har varit i Korea. Ja, nej, men den, den är faktiskt härlig och lite annorlunda från det här vanliga man ser. Sen är det ju jättegott med bibimbap och olika nulrätter och så vidare. Men när jag är själv så vill jag gärna att det ska vara lite rivigt. Jag tänker på en resa som vi gjorde till då Hongkong och Vietnam. Då ju, när du är i vissa eh, länder och beställer en middag och så har du ätit den och så betalar du. Och när du får själva notan så kommer de in med ett litet glas. Det kan vara raki, det kan vara mast... Vad heter det? Och nu tappar jag det grekiska namnet. Ozo, mm. som du kan få. Du kan få ett litet glas grappa och så. Så när vi åt eh, skaldjur i Hongkong för några år sedan... Så kom, du, kom ju notan och så kom det in en kopp då. Så jag sitter ju där och tänker... Men åh, vad mysigt att få smaka en dryck som jag aldrig upp, liksom, fått smaka. Och den luktade lite citron sådär. Så jag tänkte att det här... Det är ju som man gör i Grekland och i Makedonien och så. Så jag skulle ju börja dricka det här vattnet då. När jag blev stoppad och så säger de... Nej, nej, du ska inte dricka det där. Det är citronvatten, du ska tvätta, skölja händerna och fingrarna efter att du har ätit skaldjur. Den är på samma nivå Jenny som Var kommer räkorna ifrån Förstår Det du, det var tur att de hann stoppa dig 
Ja, men jag var på väg att svälja. Jag tänkte bara, gud, här får man uppleva en autentisk dryck efter den här maffiaskaljusbiddan. Så lyxigt. Det hade de säkert lite så här disinfektionsmedel också. Säkert, och jag tänker det hade kanske varit lite intressant för dem att se... Alltså, av, om de hade backat och ställt sig och eh, kollat in mig när jag drack det här, min reaktion det hade ju varit ett viralt Youtube-klipp idag tänker jag det hade de fått många nya följare på men eh, jag tänker också på när du berättade det här med eh, Hongkong så tänker jag faktiskt på en sak som eh, som jag brukade äta när jag bodde i New York, när jag pluggade där jag var ju, eh, ja men precis Efterfyllda 20 och eh, var en fattig student i en jättedyr stad. Alltså New York är ju väldigt dyrt när man är student. Och sen så bodde jag ju med, delade liksom lägenhet med två killar som var helt ointresserade av matlagning. Vilket innebar att eh, jag lagade ju mest mat till mig själv. Och det blev ju tråkigt i längden. Och ett sätt för mig då att äta riktigt gott det var ju faktiskt för på, i mitt kvarter där jag bodde i, i Greenwich Village så fanns det en Kina-restaurang som hade en jättegod hot and sour soup. Och det var vad man, när det fanns på menyerna i Sverige förr i tiden så hette det pekingsoppa. Pekingsoppan, ja just det. Ja, och den åt ju eh, vi när jag var liten. Då gick ju min familj ganska ofta på Kina-restaurang när jag var liten. Och jag älskade den här hotten, eller pekingsoppan som den hette då i Sverige. Och sen så när jag kom på att det var ju hot and sour soup och den kostade bara en dollar för en stor burk. Det var ju som en förrätt. Och så kunde man ta med sig den hem. Så då brukade jag köpa hot and sour soup. Så att jag kan säga att jag konsumerade många liter hot and sour soup i New York. Så att för mig så blev det så att den soppan påminner faktiskt inte mig om Asien. Utan den påminner mig bara om New York. Jag kan tänka mig hur mycket god mat du måste ha ätit i New York. Och den här soppan, det var ju väldigt, väldigt länge sedan man åt Pekingsoppa. Den är, är det inte lite roligt Jenny och plocka fram den igen, tänker jag. Jo, men jag gjorde den här förleden. Men jag skrev inte ner något recept. För så brukar jag faktiskt göra hot, alltså då brukar jag göra pekingsoppa ganska ofta. Men jag gillar nästan mer att kalla den för hot and sour soup. För att den versionen som jag fick i New York, den var ju både mer het och mer sur än den pekingsoppa mm. som jag fick hemma. Och kanske passar mig mer i smaken, speciellt nu som vuxen. Men jag kanske ska laga den igen snart och skriva ner ett recept ordentligt så att folk kan laga hemma. För jag tror att det är mer, fler än jag som längtar tillbaka till den här hot and sour soupen, eller pekingsoppan. Eller vad tror du? Ja, det tror jag definitivt. Och eh, jag tror att alla som sitter och lyssnar på oss idag längtar till någon plats eller någon smak. Och eh, själv längtar jag ju otroligt mycket till eh, mitt favoritställe i Makedonien som heter Grne, som är en restaurang som faktiskt ligger på gågatan men är en restaurang mm. som serverar makedonsk husmanskost. För att det är ju det de är bra på och bäst på skulle jag vilja säga än när de ska ge sig på att göra liksom, västeuropeiska eh, rätter. Så att det vill jag tipsa, ät ofta ät husmanskost om du kommer till Makedonien för då får du också de godaste råvarorna som är solmogna, som smakar mycket där löken nästan smakar som ett äpple alltså det är så otroligt goda oh. smaker så jag kan ju längta dit så som när du beskriver nu New York och så vidare så kan jag ju längta till 
att sitta på en uteservering. Och det går alltid någon förbi och sätter sig. Så helt plötsligt är man kanske fyra från början och sen så är man tio pers. Och så beställer man in en massa mezze, smårätter och man äter. Och det är varmt och helt plötsligt kommer det någon trubadur som spelar lite musik. Och man beställer in en flaska vin till. För det, det finns ganska gott vin i Makedonien. Eh, om du det inte har jag har fått... hört av många. Mm. Så att jag var ju faktiskt nere där med tre svenska familjer som aldrig hade varit i Makedonien 2018. Så det är inte så mm. länge sedan. För ja, men jag ville dra igång lite matresor. För jag tänkte folk uppskattar att komma till nya platser och faktiskt få det presenterat från någon som kan platsen, som kan språket, som kan maten, som lite kan guida dem igenom den här matvärlden då. Då gjorde jag så här att när vi landade då hade jag fixat taxibilar som stod och väntade på oss i Skopje och vi tog oss en timme bort från flygplatsen och hamnade på en vingård som heter Tickfärs och hade bokat in en vinprovning med fem maträtter och fem sorters olika vin då till maten. Så att vi startade den matresan med en vinprovning klockan två mitt på dagen. Det började det det väldigt, väldigt bra. Ja, men det var ju kanonresa. Alltså vinlunch är det bästa. Ja, det blev mycket vin, mycket mat. För där är det ju inte så att du öppnar en flaska, du smakar på vinet och sen spottar du. Utan nej, nej, nej. Där var det ju så här, men nu har ju vi öppnat den här flaskan. Så vem vill ha mer? Så att det fylldes ju på. Så att... Jag kan säga att det blev en väldigt rolig vinprovning med mycket skratt. Och det är oftast faktiskt den vi kommer tillbaka till när vi pratar idag. Ja, oh, härligt. Det skulle jag vilja göra. Kan inte vi åka till Makedonien någon gång? Det hade, jag varit, det hade varit fantastiskt. Så fort allting återgår till normalitet igen så Jenny så, så kommer vi åka dit. För att det är en del av Europa som lockar allt mer. Och jag har så många som vill följa med mig dit. Men eftersom vi poddar ihop så tänker jag att du har ju första king på en plats då. Yeah! Och så åker vi och så kan vi podda därifrån. Det hade ju varit Ja, roligt. det hade ju varit fantastiskt. Och under tiden så bjuder jag dig på uh, Bulldack. Vi har bestämt detta. Ja. Superbra. <laughs> härligt, härligt. Nu när det börjar knoppa längtar vi efter våren på riktigt. Och vad ger då med vår känsla en primörer på tallriken? Vi pratar ramslök, sparris, späda med orötter, rädisar, svenska gurkor och snart, snart kommer även de älskade svenska tomaterna. Prenumerera på vår podd så du inte missar nästa veckas avsnitt. Och såklart våra recept på podden på våra Instagram. Ha det så jättefint till dess. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.